0: Jeg går til at Andersens podcast, og det er den 24.4.2021, kl. 17.38, og det er lørdag. Og hvad har jeg så oplevet i dag? Ja, jeg har lavet så lidt som muligt. Jeg har slået græs, øh, og det var da også en ret stor omgang, især nu her, når man skal lige starte op. Det tager omkring øh, 40 minutter, og den kører selv, og den kører meget langsomt, så det tager den tid, det tager. Og ellers, så skal vi jo i gang med nogle emner her i dag. Og hvad kunne det være for nogle emner? Jamen, jeg kom lidt til at tænke på, og det er jeg godt, det skal man passe på med. I den elendiske udgave, der talte jeg noget om det her med meditation. De her meditationsøvelser, hvor man kan meditere over Øhm, et næste kærligt menneske. Hvordan definerer man det, hvis man skulle meditere over den person? Hvad egenskaber vil han eller hun så have? Og hvordan vil de egenskaber komme til udtryk i handling? Og så var der også en af øvelserne, hvor man faktisk skulle gøre sig selv til den næste kærlige person. Og så skulle man egentlig spørge sig selv, om man kunne huske tilbage på tidspunktet i sit liv, hvor man har været næstekærlig. Og så ligesom gå i dybden der, ligesom finde ud af, jamen, kan vi, eller kunne jeg, meditere mig tilbage til det punkt i min tilværelse, hvor jeg kunne sige til mig selv, jamen her gjorde jeg da i hvert fald det, jeg kunne, for at den her person skulle have det så godt og rart som muligt. Det er helt sikkert, når man begynder at tænke i de baner Så for mit eget vedkommende Konkluderer jeg mange gange At svaret er nej Hvorfor egentlig det? Fordi det kan jo ikke passe Altså, der må have været tilfælde I mit liv Hvor jeg har på en eller anden måde Vist en eller anden form for næstekærlighed er det fordi jeg har svært ved at definere ordet næstekærlighed. Altså man kan sige, at de 14 år, som jeg var i hovedsviden, gjorde jo sin del til at definere det, ifølge Bibelen. Og øh, i de perioder, jeg var det, jamen, der har jeg nok også på en eller anden måde vis næstekærlighed. I hvert fald sådan, som organisationen definerede det. Fordi de definerede det jo ved, at når du var ude i forkyndelsen, Jamen så viste du egentlig dine medmennesker næstekærlighed, fordi du ønskede jo at redde dem øh, inden armageddon, så de ikke øh, skulle dø i armageddon. Øh, men var det særlig næstekærlig? Var det den rigtige form for næstekærlighed eller den rigtige definition af næstekærlighed? Og det er så sådan gået lidt og spekuleret på. Det var det måske ikke rigtigt. Og nu skinner de. Øhm, men, men så bliver jeg nødt til at redefinere næste kærlighed. Øh, altså næste kærlighed, det må jo nødvendigvis være, at man kan sætte sig i andre menneskers sted. At men man også ønsker med et oprigtigt hjerte at hjælpe dem. At man ikke bare sidder hjemme og kan definere næste kærlighed, men også. Øh, leve det i sit liv få det ud i den virkelige verden og det kræver jo med, nu snakker vi om meditationsøvelser det kræver jo en ret stor indsats fra os øh, det kræver for min side af at fordi jeg kan jo mærke når jeg mediterer at øh, mine tanker de vandrer, eller mit sind vandrer væk fra det som jeg egentlig skulle øh, tænke på det jeg egentlig skulle meditere over Og det det er jo fordi, at vi vi har jo en mani med, at som mennesker er vi nok, når vi sådan skal analysere os selv, se meget sådan rigtigt og korrekt på os selv, så er vi måske lidt egocentreret. Så tænker vi måske lidt for meget på os selv, og ikke så meget på andre mennesker. Det er jo også der har oplevelsen af den her krop, som vi nu lever i. Jeg kan jo ikke opleve livet igennem andre øjne end mine egne, så derfor er det jo meget pålæggende, at det egentlig kun er en selv, man tænker på. Men det er nok også det, der forhindrer mig i at vise den her uendelige kærlighed, den her uendelige næste mod andre mennesker. Så for at definere det, ja, det er ikke nemt for mig, det her, fordi jeg bliver nødt til at gå lidt dybere ind i mig selv og finde ud af, hvad er det egentlig, der ligger til grund for det her? Altså, der er nogle engelske bøger i den engelske podcast, jeg læser om, som egentlig giver lidt skylden til evolutionen, eller til vores hjerne, eller til vores kæmp- eller flygt mentalitet, at vi ikke selv kan gøre for det. Og der er jeg måske lidt uenig. Altså, jeg mener stadigvæk, at øh, vi kan, kan, kan tage kontrol over vores liv i sådan en grad, at vi faktisk godt kan have det her næste kærlige sind sådan lige klar, parat, start nu. Altså, at det ikke bare er sådan, at det er noget, vi sådan skal finde frem i løbet af flere dage og uger, men det er noget, vi kan finde frem med det samme jeg har jo talt meget om den bomjertige samaritaner med præsten og levitten, der går forbi den her person, som er faldt som halvdød og ligger halvdød i grøften, mens øh, samaritaneren kommer forbi og forindrer lidt ondt af manden og øh, tager ham med på det her herbærge, Og forbinder han så selvfølgelig også og giver herrebærges øh, forstandere nogle penge. Og så siger han, at når jeg kommer tilbage igen, og det ligger nok også lidt i det, når jeg kommer tilbage igen, så skal jeg nok betale, hvad manden yderlig har kostet dig. Og så er det jo egentlig, Jesus siger til manden, som vil retfærdiggøre sig og spørge, hvem er egentlig min næste? Så siger Jesus, jamen hvem synes du har gjort sig til næste her i den her lille billedetale, som den her lille, ja, det, har nok været, det er nok noget, der er sket i virkeligheden, det kan vi gå og regne med. Så må han jo nødvendigvis konkludere, at det er... Øh, den person, som viste på om Og så siger Jesus, jamen så går du ud og gør det samme selv. Det var et meget nemt øh, svar, kan man sige. Og dog ikke, fordi han fik jo manden til at tænke. Han fik jo egentlig ved hjælp af spørgsmål manden til selv at svare. Og så lader jeg konkludere, at Nå, ja. det er jo nok ikke så meget min rigdom og min præstise og mit eget ego, jeg skal opdyrke, det kunne godt tænke sig, at jeg skal begynde at tænke lidt længere end min egen tip. Og det er der, den ligger og klemmer og trykker den sko. Det kan ikke undgås. Fordi når vi, og det har jeg jo selv haft lidt tur med, når jeg selv begynder at analysere min egen hverdag, hvad jeg beskæftiger mig med, Jamen, så må jeg nødvendigvis konkludere, set sådan lidt med perspektiv. Ja, det, det er måske lidt egocentreret. Det er, det er meget med, med kage og med kaffe og med gode bøger og YouTube-videoer i weekenden. Og sidde og slappe af og nyde livet. Men det er jo ikke at hjælpe andre mennesker. Det er jo ikke næste kærlighed for næste kærlighed, definerer jeg jo som, at man viser næste kærlighed til andre mennesker end sig selv. Det er ikke den her egocentreret kærlighed. Så, så det er for at sige, jamen, når vi begynder sådan at analysere os selv, det er der ikke mange mennesker, der er villige til det, er jeg godt klar over, inklusiv mig selv. Men jeg ved, det er ikke noget, jeg tror, men det er noget, jeg ved, jeg ved, at når jeg arbejder på den her positive egenskab hver dag, når jeg har den i tanke, når jeg sorterer fra skraldespanden, som jeg har sagt før, og øh, jeg kan kun definere min egen skraldespand, og I må jo definere jeres øh, voldelige computerspil, voldelige film, film som mennesker menneskers dårlige egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med, samt de asociale medier, Facebook, Twitter, Instagram og den skrald, og så også det her sms-helvede, hvor man skriver til hinanden og holder så stor afstand til hinanden som overhovedet muligt. Samt øh, nyhedsstrømmen, media, fake media, kan vi også kalde det, øh, statsejede medier, som fortæller dig, hvad du skal frygte. Og fortæller dig selvfølgelig også løsningen på din frygt. Og det er mange gange meget værre, end, øh, end det, de ønsker, du skal frygte. Så det er ting fra skraldespanden, og den bliver man nødvendigvis nødt til at indse, jamen det skal jeg holde mig fra. Der er ingen grund til at beskæftige mit sind og mit hjerte med sådan noget fra skraldespanden, fordi for det første det bliver, det får mig et dårligt humør. Det får mig også til at tænke mere på mig selv end på andre mennesker. Jeg ved ikke, er undskyldning, jeg, oh, herhjem, så tænker vi på hinanden, vi passer på hinanden, vi sørger for, at der er ingen, der bliver syge. Ja, jeg synes, jeg så dødstal på 1050 i det her coronaværk her. Jeg ved ikke lige, hvor det kommer fra, men jeg tror det var 2000. Men igen, og jeg kan jo ikke undgå det helt 100 Og det var jo, fordi, undskyld mig, og I, eller I må tilgive mig, det håber, at I gør, at jeg måske lige brugte 5-10 minutter ude på Facebook, og det skulle jeg have lagt med. Så bliver man godt nok i et dårligt humør. Så ser man politibetjente store banke mennesker oven i hovedet i en park, hvor de sidder stille og roligt og ikke gør noget som helst. Eller det, der er værre. Altså, det er jo klart, det, mobiltelefonen er jo tvækket svær. Den kan jo heldigvis også bruges til gavnlige ting. Den kan heldigvis også filme uretfærdigheder. Og de kan så blive lagt på nettet. Så er spørgsmålet så... Fordi jeg bliver jo også fyldt med retfærdig harme og bliver sur og vred på den her uretfærdighed, der sker. Men er det så de gode og positive egenskaber, jeg bliver fyldt med? Øh, nej, det er det bestemt ikke. Så det er også for at sige det her med, at øh, når man ser noget, som er en hadfuld handling, og det må det jo nødvendigvis være, når politiet... De at få befolkninger til at slå civilbefolkningen i hovedet. Øhm, og så får man den her meget negative følelse af, af politiet og af militæret og af den regering, som øh, har overtaget magten over befolkningen. Og det er befolkningen over hele jorden, skal vi jo regne med. Det her det foregår ud over hele jorden, og det burde vi jo egentlig også... Få os til at tænke, at okay, det kunne godt tænke sig, at det her det bliver styret centralt fra. Det kunne godt tænke sig, at det her pas, vi skal alle sammen gå med, det har måske ikke så meget at gøre med den her sygdom, men det er nok mere at gøre med kontrol. Med at jamen, det kunne tænke sig, at det bliver et pointsystem. Så når vi har opført os rigtig pænt og ordentligt så kan vi få lov til at gå på restaurant. Så kan vi få lov til at gå ud i samfundet. Så kan vi få lov til. Ikke? Så det her med uha, så får vi lov til, fordi vi har opført os pænt og ordentligt. Den her mentalitet med, at staten er vores store moder, og at staten skal kontrollere alt og alle, har det gået godt op igennem verdenshistorien, der har været nogle grælde tilfælde, hvor at, øh, befolkningen bare har ladet stå til. De kunne måske godt se, at okay, det, det kunne godt udvikle sig til noget træls, noget, men nej, vi, vi, vi lader bare stå til. Men øh, i dag der er befolkningen godt, godt klar over det. Der er mange mennesker, der er klar over, at det her det ender galt. Det her ender måske i rock eller hvad vi kan sige, mange mennesker, som jeg taler med, er trætte af det. De lytter ikke til nyheder længere. De lytter ikke til den stats eget medieapparatur. De har sagt nej tak til det. Men så er spørgsmålet, så siger de så nej tak til vacciner og vaccinepas. Det er ikke sikkert, de gør det. Og hvis flertallet nu siger ja tak til det her, ja, så bliver mindretallet jo stærkt presset. Så kunne det jo være, at vi blev så stærkt presset, at vi blev nødsaget til at sige ja tak til det her. Og så finder vi ud af, at det er jo egentlig lidt et, 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 et lykkehjul, vi kommer til at snøre rundt. Nu så jeg den her minister, der besvimede, på grund af, at vi ikke kommer at have fået en vaccine, og så ved jeg godt, så er det nogen, der siger, at det var ikke vacciner, uha, det var bare et eller andet andet. Men det vælger jeg ikke at tro på. Jeg vælger at tro, at det er en allergisk reaktion på de her vacciner. Så jeg ved ikke rigtig med jer, ja, men jeg ønsker rigtig at tage det her lykkehjul og så snur rundt. Det er jo ikke det samme som, hvis man spiller øh, Lotto eller Eurojackpot, at øh, når man ikke vinder, jamen, så får du en meget, meget, meget dårlig øh, re- reaktion, fordi du ikke har vundet at du faktisk bliver syg og han nærmest ved at dø af det. Øhm, det er jo bare, at du bliver skuffet over ikke at have vundet. Og så var der en person her i Danmark, som blev ringet op, øh, og som havde vundet over 300 millioner kroner. Han fik så en anderledes dag, og han ville så også bruge hans penge på en hel masse, ja, vi og sådan noget. Halløj, så det ikke også. Jeg havde jo egentlig lidt en drøm om, at hvis jeg nu vandt, hvad skulle, hvad skulle du så bruge dem 300-400 millioner til? Ja, altså hvis jeg vandt den helt store, skal vi ikke bare sige en halv milliard, eller ja, det er jo en halv milliard, jamen det kunne godt være, at jeg alligevel ville give min nærmeste familie en million kroner hver. Men resten, og det resterende, der havde jeg faktisk en drøm om at starte, og nu bliver det farligt, starte en radio- og tv-station helt uafhængig af staten, med kritiske journalister, som går i flæsket, og som her kommer det farlige, som faktisk accepterer, at det er de hemmelige selskaber, som trækker i trådene. Det er de danske frimurer eller det er jo egentlig verdens frimurer samlet set. Det er jo Christian Låsen, som vores Inde er medlem af, og alle de andre hemmelige låser, og gruppen og Illuminati, Skoll Bones, Bohemian Grove, The Fabian Society, Club of Rome, øhm det er der, hvor de mennesker samles, som har magt i verden, og som har besluttet, at øh, 90 procent af jordens befolkning skal, ja, dem har der ikke rigtig brug for længere. Hvis der er nogen journalister, der tror på det, og hvis der er nogen, der kunne grave i det her, begynde at grave i det, fordi det er jo klart, at hvis, hvis man bliver bremset og stoppet som en sølvpapirshat, jamen så er der ikke nogen ting, der bliver afsløret jo. Så er det jo ikke noget at komme efter, så at sige. Men hvis det nu var en uafhængig øh, nyhedsstation, som sendte øh, tv og radio, og så må de så selv finde ud af at finansiere resten, så kan, man sige 600, eller, så kan man sige 400 og... Ja, bliver det 490 millioner kroner, hvis jeg beholder 10 millioner kroner selv så kunne der jo måske skabes et modtryk til det her tyranni, som vi ser komme fra regeringen og fra de hemmelige selskaber, som styrer, øh, hvad befolkningen får at vide igennem pressen, som de jo i princippet ejer, fordi de er jo klar over, at de vil jo ikke vide den hånd, som fodrer dem, det er klart. Øh, det var det, som Radio 247 blev lukket på jo. Der skulle, der skulle være en sendetilladelse. Ret genialt, at staten skal få lov til, eller staten selv skal bestemme, hvad der kan få lov til at blive sendt, og hvad der ikke kan få lov til at blive sendt. Og det sagde jeg jo også for en del år siden da vi lukkede Radiofrihed. Det var jo for at lukke øh, sendetilladelserne til de her uafhængige radiostationer, som var meget kritiske over for regeringen. Men der var ikke nogen, der sagde rigtig noget. Der var jo ikke rigtig noget ramerskrige her. Var der det ved rette 24-7? Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror, at de fleste mennesker ikke er klar over, hvor stor en sandhed Kirsten Birk det hun egentlig sagde til befolkningen. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, at de er klar over det. At hun var en af de eneste, som egentlig fortalte den danske befolkning hele sandheden. Og hvis de bare kunne indse det, så kunne vi jo hurtigt komme ud af det. Men det kræver selvfølgelig, at alle mennesker ikke adlyder staten. Alle mennesker også, inklusive de statsansatte, men det kommer heller ikke til at ske, fordi de bider jo heller ikke den hånd, der fodrer dem. Så, så det hele det er jo orkestreret. Det er jo en vanvittig genial plan, det her. Sørg for, at mennesker de skændes indbyrdes. Sørg for at give dem nogle emner, som de kan tale om, som overhovedet ikke har noget med os at gøre, men som sørger for, at mænd og kvinder kommer op og skændes, eller sorte og hvide kommer op og skændes, eller hvad det nu ellers kan være, de finder på. Fordi vi ved, at det var den konker, det virker. Det virkede op igennem verdenshistorien. Det virkede sogar i Afrika, hvor vi spillede de her to stammer op imod hinanden, og hvor Frankrig faktisk leverede manchetterne til den her nedslagning. Så det er bare for at sige, at hvis man tror, at det er gode mennesker, der sidder i regeringen, gode mennesker som dig og mig, som søger det her næste kærlige menneske, så må jeg godt tå om igen. Det er det ikke. Det kan godt være, at de giver udseende ulv i forklæder. Nu kan man sige, ligner jeg ikke også en uld, vi forklæder med det her fine slips? Jo, altså, hvad kalder man det? Banditter i habiter. Og det var jo også sådan, jeg præsenterede mig som Jehovas vidne, det var pænt tøj, ikke også? Vi repræsenterede jo Guds rige, ikke også? Så det, vi skulle jo være pænt og velklædt. Men vi måtte jo heller ikke give forskelsbehandling. Når en pæn person kom ind i vores tilbedelse og en person, som var knap så søreneret, favoriserede så den person, der var pæn og klædt på. Det var også et spørgsmål, som vi skulle stille os selv inden for organisationen. Så der var også rigeligt med, hvad kan man sige, prikken til vores samvittighed inden for organisationen. Men det blev, det sidste, undskyld, jeg siger det, for voldsomt for mig. Jeg vil bare gøre sådan her. Det blev simpelthen så voldsomt for mig til sidst, at ja, det, det måtte jeg opgive. Også for, det blev også for stressende til <laughs> sidst. Altså, øh, hele tiden den gik jeg med det. Altså arbejde selvfølgelig de her 37, nogle gange 40, nogle gange 50 timer i hver uge og så plus det løse i forkyndelsen og stævner og alle de andre ting. Så man kan sige, at stressniveauet, det var også holdt inden for organisationen. Og jeg må sige, at jeg har fået ro på nu. Nu er det blevet mere behageligt at leve. Nu, når jeg mediterer og kører lidt dybere ind i det næste kærlige menneske, så kan jeg godt se, at... Det selvfølgelig kræver en indsats fra min side, det er klart. Det, det er jo ikke noget, som man bare lige opnår ved at sidde på sin flademås, eller det er det jo sådan set i princippet, man opdyrker i hvert fald en måde at tænke på, som gerne skulle reflektere et næste kærligt menneske. Så må det jo så vise sig, når jeg så kommer ud i den virkelige verden og møder andre af mine medmennesker, viser jeg så også, den her form for næstekærlighed, som jeg så har prøvet at opdyrke herhjemme, op i mit eget hoved, ja, det er jo så spørgsmålet. Fordi igen, det vi beskæftiger os med, det har meget stor indflydelse på vores tankegang, på vores følelsesliv, på hvem vi er som mennesker. Og det er også det, jeg siger med, jamen, hvis vi i morgen, fuldstændig ignoreret i regeringen. Og det gjorde The Mainstream Media også lige pludselig, det ved jeg godt, det kommer ikke til at ske, men hvis vi nu bare forestiller os en perfekt paradisisk verden, jamen, så ville det Mainstream Media sige nej tak til det her. Den, den her løgnepakke, som de har sagt ja tak til, at udsby ud over den danske befolkning, den vil de egentlig bare sige nej tak til. Det vil sige, at de filmer ikke længere politikerne. Det må de selv klare. De har en mobiltelefon, og så har de en Facebook-side, og så må de jo klare sig med det. Det kan ikke passe, at vi øh, skal bidrage til, at den danske befolkning kommer mere og mere ind under en eller anden form for tyranni. Fordi altså igen, det kan jeg jo sige fra den erfaring, jeg har øh, med fra alle de enorme mange timer, Rigtig, rigtig mange timer, jeg egentlig spenderede i den her, med den her sølvpapirshat. Jeg så rigtig meget Alex Jones. Jeg undersøgte rigtig meget, om det nu også passede, det han sagde. Og det gjorde det. Alt det, eller næsten alt det i hvert fald, han havde sagt. Og han sagde meget, altså virkelig meget. Han havde jo en tre timers radioudsendelse om dagen, i fem dage om ugen eller sådan noget i 20 år. Han har den stadigvæk. På infowars.com kan man også gå ind og se ham stadigvæk. Men alle andre platforme har bandlyst ham. Det er, fordi han fortæller sandheden og uden... Man kan sige, han, han giver os ikke sådan noget mælk og flødeskum og... Nå, ja, det er ikke godt nok det her. Nej, han har skrevet omkring det her i mange, mange år. Og mange mennesker har vågnet op og tænkt, jamen altså, ja, okay, og det gjorde jeg også selv. Men problemet er, at den her uro, som Alex Jones skaber i en, det er, ikke, det er jo ikke noget, man rigtig ønsker, vel? Så derfor går man tilbage igen og siger, åh, åh nej, altså. For 7 og otte siden, der snakkede jeg også om de her vacciner. Og det er tvang og alt det her. Men jeg kan også se, jeg også se på, min, på min video på det tidspunkt, at der var jeg godt nok ikke et øh, særligt glad menneske. Der havde jeg ikke rigtig det ind til det næste kærlige menneske, skal jeg lige love for, så jeg er måske glad for, at jeg ikke fokuserer på det længere. Man kan se mine gamle videoer, de ligger derude. Øhm, men igen, jeg står selvfølgelig inden for alle de ting, jeg har sagt, men øh, man kan også godt se, at jeg har udviklet mig. Og selvfølgelig håber jeg, at jeg har udviklet mig til et meget bedre menneske, end jeg var for 28 år siden. Det er jo det, som vi som mennesker skulle stræbe efter. Og det virker måske narcissistisk eller egocentreret at sige. Men der er jo nok ikke ret mange andre mennesker, der har sådan en podcast. Jo, ja, det er der måske alligevel. Nu har jeg i hvert fald sagt ja ude på Spotify, på hvad hedder den? Love and Compassion podcast, og så jeg taget alle de, de podcast, jeg syntes var interessante, også Self Help, øh, og taget de podcast, som jeg synes var interessante, og så kan jeg lytte dem igennem, og så høre efter, om der er nogle mennesker, som beriger mig, som opmunter mig, som kan tale i mange timer, uden at tale om det, som får os til at føle os dårligt tilpas. Fordi det er der jo mange, der gør Der er rigtig mange podcasts, som egentlig, når man sådan lytter og begynder at analysere dem, så kan man godt se, at det er sjovt, det de siger, men det handler mange gange om menneskers elendighed. Det handler mange gange om yderpunkterne. Og og de her yderpunkter, ja, altså... de, De her yderpunkter... Jamen, det er jo klart, at at det er jo de negative menneskelige egenskaber. Og når vi begynder sådan at kigge på vores fjernsyn, virkelig sådan at analysere det, så prøv hver gang, du ser en negativ følelse, had, jalousi, mor, vold, død og ødelæggelse, intriger, bagtalelse, det, at man ikke kan beherske sig selv, det, at man er vild, det, at man er uregerlig, ja, listen er uendelig på dårlige egenskaber, som vi mennesker kan udvise, prøv så lige at sætte et lille kryds i din, ja, hvordan jeg sige kalender, men prøv så et lille kryds i din lommebog, op i dit lille hoved, op i dit lille hoved, det lyder også nedlædende, op i dit hoved, eller på et stykke papir, og så finder du måske ud af, når dagen er om okay, det var der egentlig ufattelig mange menneskelige negative egenskaber, som jeg egentlig får smidt i ansigtet hver dag. Er det det, som påvirker mig? Er det det, som får mig i dårligt humør, når jeg beskæftiger mig med andre menneskers dårligdomme? Det kunne godt tænke sig. Altså det er i hvert fald det, jeg har oplevet. Og jeg har jo også sagt, at jeg læser også bøger, øh, og jeg har også anbefalet kendte Forlits bøger. Men når man så læser dem, jamen det handler jo også om menneskelige negative egenskaber. Det handler om mord, det handler om vold, det handler om ødelæggelse, det handler om alle de ting, som kan, kan man sige, røre vores øh, følelser af uro ind i kroppen. Den her følelse af uro inde i kroppen, den elsker de mennesker jo, som skaber den her form for følelse i vores mennesker. Fordi de ved, at det sælger bøger, de ved, at det sælger film, de ved, hvordan de kan manipulere mennesker til, at når de har den her uro inde i kroppen, så kan de få dem til at gøre hvad som helst. Så ikke for ikke at sige, at jeg ikke anbefaler de her bøger, fordi øh, kendt bøger forklarer jo egentlig meget godt, hvad der sker, når mennesker opdyrker de her negative egenskaber. Man, egentlig, man får lidt en indsigt i, hvordan samfundet hængte sammen i middelalderen, og hvordan samfundet hænger sammen i dag. Og der kan man faktisk godt drage nogle paralleller. Ja, ja, selvfølgelig, vi har jo mange, mange flere goder i det her velfærdssamfund. Jeg ved ikke lige fra, om vi kan kalde det velfærdssamfund længere, men vi har nogle sikkerhedsnet, vi har kloakering, vi har varme i huset, vi har øh, tøj på kroppen, vi, vi går ikke laset rundt og, øh, og bliver jagtet af lovløse i skoven, fordi at... De lovløse de havde jo en mulighed. Enten kunne de flygte ud i skoven, eller så, så, ja, så mistede de jo livet. Så, det er for at sige, at der var nogle andre øh, samfundsforhold, øh, må man sige, i middelalderen, end det var i dag. Det kan vi jo nok godt blive enige om. Men, men magtstrukturerne, det her med, at munkeordnerne øh, søgte magt og præstise, de ville gerne være biskopper de ville gerne være noget mere... De havde ikke i ydmyghed øh, sat sig øh, bag om andre. De havde måske foregivet at være ydmyge, men de havde selvfølgelig også gjort det, at de havde slået mennesker oven i hovedet med Bibelen og fortalt dem, at hvis de ikke øh, gjorde sådan og sådan, hvis de ikke gav penge til kirken, jamen så så var det ikke særlig rart, når de så engang døde og kom i helvede eller hvad det nu kan være, de troede med, for at få mennesker til at adlyde. Så der skabte de også en indre uro i mennesker. Og det er det samme, der sker i dag. Nu sker det jo selvfølgelig bare ikke i kirken længere. Nu sker det igennem fjernsynet, igennem massemedierne, igennem det, som vi beskæftiger vores hjerter og sind med, på en daglig basis. Så så er spørgsmålet jo, påvirker det os? For det er det, der er også nogen, der siger. Jamen altså, voldelige computerspiller, og voldelige film, det påvirker os ikke overhovedet. Det er ikke sådan, at vi øh, bliver mere voldige af den grund. Men er man så begyndt at kalde ondt for godt, og godt for ondt? Er man begyndt at slække lidt på sin samvittighed. Slække lidt på, jamen, man vil jo ikke selv udsættes for vold. Man vil ikke have, at sin nærmeste bliver udsat for vold. Hvorfor så den fascination af det? Hvorfor så lade sig underholde med det? Så når man begynder at stille sig de her spørgsmål, ja, så kan man lidt godt for dem, at øh, man måske har lidt, man skal arbejde på her. Det kan også være ydmygelse andre mennesker. Det er der også mange film, som har som hovedtema, at fornedre andre mennesker, at få dem til at føle sig pinligt berørte. Det er jo også en af de negative følelser, negative egenskaber, og det er nok heller ikke særligt godt at opdyrke den egenskab. Fordi så kunne man jo risikere, at man også ønskede at have den følelse, uden for fjernsynet, når man kommer ud i den virkelige verden. Men jeg tror fuldt og fast på, at hvis man gør alt, hvad man kan for at opdyrke et næste kærligt sind og hjerte, at man beskæftiger sig med andre mennesker, som har det på samme måde som en selv, at man beder til Europa Gud, den selvfølgelig i Jesu navn, og at man gør alt, hvad man kan for at vise at man er et næstekærligt menneske, at man virkelig ønsker, at andre mennesker også skal have en god og rar oplevelse af en, at man ønsker at hjælpe andre mennesker, som måske ikke har det så godt og rart som en selv, jamen så viser man jo også den almægtige, at man gerne vil have den samme personlighed, som han har. Fordi mange, de giver jo religionen skylden for rigtig mange ting men de glemmer jo, at det er mennesker, som øh, fører sværene. Altså, øh, man kan sige, at i fortiden, hvis man tror på Bibelen, ja, så har Gud også grebet ind i forholdene, men i det store hele, så har mennesker jo egentlig adlydt en, som sagde, at han tilhørte Gud, men gjorde han så det i virkeligheden. Hvis der står i Bibelen, at Gud han hader en vær, som elsker vold. Hvorfor så så meget vold i Bibelen? Og hvorfor så ser det ud som om, at han godkender det her vold? Det virker lidt sådan underligt. Men det er heller ikke sikkert, at han gjorde det. Det er jo vores fortolkning af Bibelen. Vi kan jo nemt komme til at fortolke godt for ondt og ondt for godt. Vi kan nemt komme til at fejlfortolke og så er det egentlig, at vi sidder i den sort som vi gør i dag. Altså, hvis vi tager historien om Noah. Noah fik jo at vide, at han skulle bygge den her båd. Han fik hans familie med på den, nærmeste familie med på den. Og de begyndte at gå i gang med at bygge den her båd. Der har jo været mennesker, der komme forbi og tænkt, hvad? Han bygger en båd. Hvorfor gør han det? De har nok spurgt ham. Så kan det jo godt være, at han har sagt, jamen Gud han har sagt til mig, at øh, om ikke ret lang tid, jamen så vil han øh, fjerne alle onde mennesker på jorden. Ah, ved du hvad, hallo. Det her da, vi kan ikke se noget overhovedet. Så det har egentlig bare gjort nar af ham. Så kommer dagen jo, hvor at regnen den kommer, og hvor to af hver par går ind i arken. Man kan sige, det er jo egentlig en, jeg ved godt, det er jo et eventyr, en historie, ligesom H.C. Andersen er, men er det sket i virkeligheden, eller kunne det ske i virkeligheden, at Gud han styrer de her dyr ind i arken, og lukker arken efter Nora og hans familie, og så åbner han op for sluserne, for himlernes sluser, som der siger, den her vandbaduen, som hang øh, over jorden. Det er jo ikke, der er jo ikke nogen måde, jeg kan bevise det på. Det kan ikke lade sig gøre. Det handler jo om tro på en historie, der er mange, mange tusinde år gammel. Og vi kender det nok selv. Hvis jeg fortæller en historie, og du fortæller den videre, og så går der et par år eller tre, så får jeg den historie at vide, som jeg godt kan genkende lidt fra. Det virker, godt nok, det virker godt nok, som om det var min historie, den der. Men jeg skal da godt nok lige love for, at der er ændret på historien. Er du så færdig, mand? Det var da helt vildt. Hvorfor skulle vi så tro på, at alt det, som er skrevet i Bibelen, er fuldstændig orkorrekt? Og altså den skinbarelige virkelighed. Det virker ikke særlig sandsynligt i hvert fald. Jeg siger ikke, at det ikke er det. Altså, jeg kan jo ikke bevise det. Det er jo det, det gav ved en historie, der er 2.000 år gammel, eller 10.000 år gammel, eller hvad det nu er. Det kan man jo også kendes som Og det det er jo det, som er lidt det underlige. Det er, man kan jo egentlig begynde at skændes om alle mulige ting, som egentlig er fuldstændig ligegyldige. Altså hovedformålet med min podcast skulle jo være at vise, øh, at man er et næstekærligt menneske. Hvordan vi opdyrker den her form for næstekærlighed. Hvordan vi gør det til en del af vores tankegang og vores tankemønstre. Så hvad kan vi lære af af? Jamen, vi kan måske lære, lære af nogle at der var det, som Gud han kalder meget onde mennesker i verden, som kun havde onde tanker dagen lang. Og det var derfor, han valgte at sige, at mennesker de havde ødelagt jorden på grund af deres ondskab. Så skal vi jo så ligesom kigge tilbage og tænke, jamen, ah, hvor onde kunne mennesker være? Altså, hvis de lever ligesom vi gør i dag, hvad ondt er der ved det? Vi prøver jo bare at leve vores liv så godt som muligt, prøver at være så gode og rar og ordentlige for andre mennesker som muligt. Hvorfor skal vi egentlig definere som onde mennesker? Jesus gør det jo også. Han siger jo også, at så skønt I er onde, jamen så giver I jo også jeres børn det, som de beder om. I giver jo ikke øh, barnet en skorpion, når barnet beder om et hvidt brød for eksempel. Men hvorfor skulle Gud så ikke også give os det, som vi gerne vil have? Og det kan man jo sige, det han gjort. Han har jo velsignet os på en måde, man har selvfølgelig givet os en hjerne og tænkt med. Nogle hænder, vi kan arbejde med. Det er jo derfor, vi ser et meget, eller man kan sige, et meget velfungerende samfund, også ud over hele de vestlige lande. Jeg ved godt, det ikke er helt 100% i nogle af de østlige lande, det er jeg godt klar over men han har i hvert fald givet os mulighederne for at vi velsigner vores hænders værk når vi som mennesker gør en indsats når vi ikke bare sidder passivt og kigger på jamen så sker der ting og sager fordi hvis du går på YouTube og ser der er sådan en through of Berlin altså hvor en mand går med et kamera igennem hele Berlin der kan man jo se, at øh, det, det ligner i hvert fald ikke det billede, man så øh, lige efter 2. verdenskrig. Fordi der var Berlin jo nærmest en ruindynge, Så der er sket meget siden på de 50-60 år, eller hvad det nu er. 70 år må det være. Så det er for at sige, at mennesker har også en drivkraft, som kan bruges til noget gavnligt. Man kan bare se, se noget som Bare det som kloakering. Jeg havde selv lavet mit eget toilet- og badeværelse. Jeg havde selvfølgelig heldigvis hjælp fra nogle af mine åndelige venner. Det skal de også have tak for. Øhm, men jeg fandt jo ud af, hvor besværligt det er, når man ikke har et toilet. Så skal man over og låne naboen. Eller man skal op i byen. Altså, det, det er ikke, man kan hurtigt blive forvandt med, at der er rindende vand og man kan tage et bade hver dag, og at øh, man kan komme på toalettet, uden at man skal ud med en skovl og en spade og en gren, som israelitterne de skulle. Det stod der jo også i, øh, i, hvad hedder det, i, i loven til israelitterne, at øh, jamen, når de skulle øh, have, komme af med bomelummer og, og bimelim, så skulle de gå ud med en pind, og så skulle de gå uden for lejren, og så skulle de grave deres afføring ned. Så det var en eller anden form for hygiejnesikkerhed allerede på det tidspunkt. Men der var altså ikke rindende vand, der var ikke kloakering der var ikke den behagelige, det behagelige samfund, vi egentlig har. Men vi har nok også fået et så behageligt samfund, at vi måske også er blevet for forvandt med det. Hænger vi stadig hjemme i far mor skørter, så at sige, eller hænger vi i samfundets skørter? Ja, så vil gøre vi det. Altså, vi har det utroligt behageligt. Altså, når jeg skal på arbejde, så er det ikke en cykel eller en gåtur. Nej, så sætter jeg mig i min bil. Så går der måske 5 minutter, tre minutter, så er der varme på. Så kan jeg sidde, hvor det er uden udenfor, i en dejlig, behagelig varme, og så kan jeg blive fragtet øh, 20 minutter til 40 minutter, eller hvad det nu tager på mit arbejde. <coughs> så ved jeg selvfølgelig også godt, at jeg skal jo selvfølgelig gøre en arbejdsindsats, når jeg kommer. Jeg kan ikke bare sidde på en stol og, og spise min madpakke og så tage hjem igen. Der skal jo ske noget, selvfølgelig skal der det. Altså får jeg ikke nogen løn, så, så bliver det en ret. Øh, 30'erne ting, hvis, hvis alle gjorde det. Så. Og det gjorde de jo selvfølgelig også. Øh, I Sovjetunionen. Eller i de andre lande, som kollapsede. Jamen der var det staten, der tog sig af alt. Og det er det, som jeg også siger med. Velfærdssamfundet har måske gjort os til. Sofa, eller øh, skrivebordstomater. tomater. Vi er egentlig blevet forvandlet med at vi egentlig måske på et eller andet niveau stadigvæk ligger lidt i fosterstadiet. Hvis vi nu levede i middelalderen, jamen der var jo vi nødsaget til at stå op hver morgen meget tidligt. Der var vi nødt til at bruge vores hænder for at få den lille smule afgrøde, vi kunne have for at overleve. Altså, der der var det virkelig besværligt at leve vi går ikke tage ud i de lokale supermarkeder og lige bip, bip og så øh, var vi overvåget i hovedet af mås, øh, og de vidste, hvad vi købte ind, og alle de her ting, som er så dejlige ved velfærdssamfundet. Det er selvfølgelig sarkastisk mening. men. Øh, men det er bare for at sige, at vi mennesker, vi kan godt blive så bekvemme i et samfund, at vi faktisk ikke opdager at det går i den forkerte retning. Heldigvis er der mange, der kan det. Heldigvis er der mange, der godt kan se, ja, okay, vi håber selvfølgelig ikke på, at det bliver øh, togvogne og skorstene og militære lejer, vi skal i. Men muligheden ligger der. Muligheden ligger der jo især, når mennesker ikke tror på, at muligheden ligger der. Så øh, snipsnapsnudet, så er den historie udkendt. Fordi du skal ikke til at føle sig dårligt tilpas. Men jeg kan jo heller ikke skubbe det ind under gulvtæppet. Så øh, vi skal nok i gang med det næste kærlige menneske. Det skal vi, og jeg har også kan jeg godt se, når jeg, jeg, kigger, jeg kigger ikke lige på uret. <laughs> øhm, men øh, hvis vi skal gå ind i det her med, jamen, hvordan kan vi vise den her form for næste kærlighed, som Bibelen taler om, Jamen, så vil vi nødvendigvis tage hånd om os selv. Vi må nødvendigvis sige, at det er noget, jeg gerne vil det her. Det kommer ikke af sig selv. Det er ikke sådan, at når du bliver bragt i en situation, hvor du kan vise næste kærlighed, ja, så har du muligheden for det. Men hvis du har beskæftiget dig rigtig meget med skraldespanden, rigtig meget deprimeret, rigtig meget tænker på dig selv, så er det ikke sikkert, eller så er der måske mindre sandsynlighed for, at du egentlig går lidt ud over din egen næsetip og hjælper den her person, som er i nød. Så de her spørgsmål, vi kan stille os selv, det er ikke nogle rare spørgsmål, det er jeg godt klar over, men jeg tror, at det er gavnlige. Jeg tror faktisk godt, at det kunne gavne os, at vi en gang imellem lige hanker op i os selv, og så siger til os selv, hvad hvad gør du egentlig for at vise din naboer næste kærlighed? Har du bagt dem en kage? Nej. har du budt dem velkommen? Nej. Jamen, så sidder du bare her på din flade og taler øh, i luften, kan man sige. Du er jo egentlig hyklerisk så. Og det er jo ikke særlig rart at føle sig hyklerisk, så er det er jo bare bedre at gå tilbage igen til den gamle gænge, hvor vi så ikke lige spekulere så meget på det her med den at sammertaner, fordi nej, det, 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 det er ikke så godt, når man ikke lever på den her måde. Det var nok også derfor, jeg forlod i vidner. Jo. Altså, det var jo ikke kun øh, på grund af stress, det var jo også på grund af, at man konstant gik rundt med en dårlig samvittighed, fordi man så på pornografi, og man så håndaneret, og man kunne ikke få styr på sine tanker, fordi hele tiden... Man, skulle man så også se på sit ur jo. Man skulle hele tiden nå noget. Man var hele tiden beskæftiget med det her. Og man havde aldrig rigtig ro på. Og når man ikke havde det, og når man stadigvæk også havde problemer med de her ting, altså, så kan man sige, at i dag, der ser jeg det ikke som et problem. Pornografi, jeg ser det ikke som et problem. Det gør jeg virkelig ikke. Altså, at at det en kropsfunktion, der føles godt, øh, skulle føles dårligt bagefter? Hvorfor det? Altså, jeg så jo ikke nogen overhovedet. Altså, de mennesker, som har lagt de her videoer og billeder op af dem selv, som har sex, jamen altså, det må vi jo gå ud fra, at de har gjort frivilligt, så jeg kan ikke rigtig se noget problem i det. Men igen, det er jo op til folk selv jo. Mange mennesker mener jo, at det forderer vores sind. Det får os til at tænke nedladende om at kvinde. Men jeg synes da, det er svært imod. Altså, man kan selvfølgelig godt sige, at okay, så ser du det som sexobjekter. Ja, jeg er jo mand. Altså, jeg tænker på sex hver 35 eller 40 sekunder, eller hvad det nu er. Det er meget naturligt for en mand at gøre. Hvorfor? Jamen, fordi hovedformålet med mig her på jorden, jamen, det er jo forplantningen. Altså, fordi jeg ved, jamen jeg har jo en udløbsdato. Det har vi alle sammen. På et eller andet tidspunkt, så ligger vi os på den sidste dag, og så, nå, det var det. jeg ved godt, vi får en omstandelse alle sammen. Vi kommer med ind i den nye verden, og der er ingen politikere, der er ingen religion. Det hele det bliver simpelthen så fantastisk at man tror at nærmest, det er løgn. Men det er det ikke. For det har Gud jo lovet, igennem hans envårende søn, Jesus Kristus, at den opstandelse, han fik, den kan vi også have mulighed for at få. Og det er det, tror jeg på, alle mennesker får. Også de mennesker, som græsser af i Amagerdagen. Men jeg kan ikke vide det igen. Igen, jeg prøver at forklare noget i den usynlige verden, som mange mennesker i flere tusinder år har prøvet at forklare. Og jeg vil heller ikke prøve at lave en eller anden religion øh, ud af min egen tankegang. Det er der mange, der har gjort. De har jo ikke kun lavet den her sådan podcast. De har gået ud med Bibelen i hånden, og så har de lavet nogle øh, religioner, som de synes lød godt. Så har de fået en hel masse mennesker til at følge med, og så har de kun se en profit i det selvfølgelig. Nu er der rigtig mange mennesker, der følger mig. Nu kan jeg få deres penge, deres ressourcer, deres, hvad kan man sige, beundring. Det er også mange mennesker, der, når de først bliver berømte, så bliver de jo beundret og set på som overmennesker. Og så går det galt. Og det ønsker jeg ikke at gøre. Fordi jeg skal jo i ydmyghed sætte mig lavere end andre mennesker. Eller jeg skal i ydmyghed sætte andre mennesker højere end mig selv. Jeg skal tænke på andre mennesker, som jeg tænker på mig selv, som et næste kærligt menneske, som fortjener andre menneskers venlighed og kærlighed og ydmyghed og mildhed, som fortjener, at jeg viser dem den respekt og ære, som alle mennesker ud over hele jorden fortjener. Fordi de kommer jo oprindeligt fra skaberen fra Jehova Gud. Så derfor så føler jeg mig også nødsaget til, når jeg ved, at skaberen har skabt et menneske, som potentielt kunne udvikle sig til et næste kærligt menneske, jamen, så bliver jeg også nødvendigvis nødt til at gøre det samme. Nødvendigvis så nødt til, det lyder også sådan lidt. Er det tvunget lidt bag med ryggen bag om armen, eller armen om ryggen, må det være. Nej, selvfølgelig er det ikke det, men men, men det, er ikke, det er ikke sådan, at vi er født med det. Det er noget, vi skal opdyrke. Det er noget, vi skal være villige til at ændre. Fordi igen, hvis vi beskæftiger os med skraldespanden, hvis vi egentlig bare sætter vores børn foran iPad og de får den her fornemmelse af de her computerspil, som konstant giver dem en lille belønning hele tiden, Jamen, så får de de her chok, eller hvad vi kalder det. Øhm, og det bliver de opdraget til at have. Jamen, så bliver livet jo lidt kedelig. Så er det jo iPad'en, der er sjovere. Men du får også nogle børn med ADHD, HDAD og alle de andre følgesygdomme. Fordi det gør mange YouTuber også de starter en video, og så stopper de den igen, efter de har sat en sætning eller to, og så starter de videoen igen, så der to sætninger, så stopper de videoen igen, starter videoen igen, stopper videoen igen. Så du får den her fornemmelse af, at, at sådan skal jeg også være. Jeg skal også hele tiden, ikke også, at hjertet skal hele tiden sidde op i halsen. Det, det er den der fornemmelse af, at vi ikke bare kan slappe af, tage det roligt komme ned i et tempo, som gør, at vi måske kunne fokusere mere på det uendelige næste kærlige menneske, som viser uendelig kærlighed til sine medmennesker. Så bare for at sige, at de her 55 minutter, som der nu er gået, jeg kan også nogle gange tale lidt sådan, okay, så røg du lidt ud i det her samfundssnask igen, så røg du lidt tilbage igen, så røg du lidt derud, ikke også? Og folk, de føler, at det er en, en rollercoaster-ride, det her, fordi at det skulle jo være opmunderende. Jeg skulle jo holde niveauet oppe, sådan at I også føler, at, at når de to timer, de nu er gået, så føler I selvfølgelig, at de er opmunderet. Så føler I selvfølgelig ikke, at jeg bare har knævet om ingenting i to timer, men at jeg også har givet jer noget konkret, I kan tage med. Jeg har måske sat nogle tankemønstre i gang i jer, som jeg også håber vil udvikle sig, til at I også begynder at meditere over næstekærligheden, begynder at meditere over... Øh, og jeg behøver ikke at, I behøver jo ikke at blive buddhister af den grund, eller nudister, eller, eller hvad det er, men at bare at I begynder at forme jeres sind hen imod en mere forstående og næstekærlige, og et menneske, som oprigtigt ønsker, at andre mennesker skal have det godt og rart, også viser det i handling, også viser det ikke kun i ord, men også i handling, så må man nødvendigvis sige, at jamen, det skal jeg gøre til min livsfilosofi, det her. Det er noget, jeg skal sige til mig selv, jamen det vil jeg koncentrere mig om hver dag, om det bare er fem eller ti minutter, man lige koncentrerer sig om det næste kærlige menneske, når ja okay, vi kommer alle sammen til at øh, bøje knæ for Jehova Gud den almægtige, som har skabt os alle sammen og altså, det kan jeg jo næsten regne ud, at vi kommer til at gøre, fordi vi stammer jo alle sammen, alle mennesker alle syv milliarder mennesker, vi stammer jo alle sammen fra et ægernes sædcelle, som stammer fra et ægernes sædcelle, som stammer fra et ægernes sædcelle og så osv. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på doppen af hoved. Det kunne så også placeres på doppen af hoved. Det er vores far og vores mor. Som så også kunne placeres på doppen af hoved. Det er vores bedstefar far bedste mor. Og så videre, og så videre, og så videre. Så det kan jeg jo godt se, det er rimelig intelligent lavet. Derfor må der være en intelligent skaber bag. Og når jeg ved, at hans navn er Jehova Gud, han er indbegrebet af uendelig kærlighed. Og han har skabt os i hans billede, til også at kunne udvise uendelig kærlighed over for hinanden, så skal vi bare lige finde ud af, jamen, hvordan definerer vi det? Hvordan kommer vi hen i nærheden af det øh, uendelige næste kærlige menneske, som han ved, at vi kan udvikle os hen imod? Se, det var det, der skulle være hovedformålet med min podcast. Det var det, som jeg skulle fokusere så meget på som muligt, sådan at når de her to timer er gået, eller måske tre timer, det ved jeg ikke, nu må vi se, hvor lang tid jeg jeg gider, at jeg så har ikke kun opmuntret mig selv, men også skubbet mig selv i en retning, som jeg mener gavner mig som menneske. Så det er jo også det, jeg håber på, at min podcast hjælper med, at jeg ligesom ikke kun skubber mig selv, men også prøver at skubbe de mennesker, som lytter til min podcast, at, at de også indser, at jamen, okay, jeg prøver lige det her, i hvert fald et måneds tid. Jeg prøver lige at kotte alt det her skrald af fra skraldespanden. Jeg prøver lige at se efter. Hjælper det på mit humør? Hjælper det på, øh, hvordan jeg føler det indvendigt? Og jeg kan jo kun anbefale, at man gør det. Man kan jo prøve det. Så kan man gå tilbage til den gamle gænge igen. Selvfølgelig kan man det. Men jeg vil i hvert fald påstå, at man bliver et mere lykkeligt menneske, når man beskæftiger sig med andre mennesker, som også ønsker det samme øh, som en selv. Og det er også derfor, at det næste time her kommer nok til at handle mere om bogen Tal sammen. Og den analyse af bogen, hvor vi ligesom går i dybden med, hvordan kan vi have en dybere samtale, ikke kun, nu ved jeg godt, det handler om parforhold, men også som mennesker generelt. Hvordan kan vi vise, at vi gerne vil have en oprigtig forståelse af hinanden? Men ikke kun en forståelse, men også, at vi måske kunne komme så tæt på hinanden, at vi kunne udsende kærlighed til hinanden. Den ene udsender kærlighed, og den anden modtager. Og når medkommende så modtager kærlighed, så sender han også, eller hun sender også kærlighed tilbage igen. Det, det er ikke nemt at opnå det her. Det er ikke... Det nemmeste opgave, du har sat sig for her på kendt, men jeg tror, at jeg har fundet formålet med livet. Jeg tror, jeg har fundet en til de vise stene. Ja, Ej, også så. Ja, jeg er sjovt, når det noget der. Men øhm, det er man også, ikke også. Der er måske gået 60 minutter nu, hvor jeg ikke har... Ja, de havde jo så alligevel lidt det der sjovt Det kommer en gang imellem, som jeg siger, med mænd, der tænker på 6 hver 35 sekund fordi vores forplantningsevne er begrænset til det her liv, og så er det det. Altså, vi har en udløbsstatuer, og, så. <laughs> og sådan er det jo. Øhm, men lad os nu lige holde en pause. Jeg skal lige have strukket ryggen, jeg skal lige have, jeg kan mærke, at jeg måske også har slæbt lidt rigeligt på arbejde, men det skal der også det en gang engang imellem. Så øh, vi holder en lille pause, og så kommer jeg lige tilbage igen. Ja, og så er jeg tilbage igen. Og så regner jeg det med, at øh, vi går i gang med at læse lidt fra øh, bogen Tal Sammen. Og jeg tror, vi skifter over til... Ja, hvad skal vi vælge? Der er jo frygtelig mange her uge. Havhavhav, det er det. nærmest helt vildt så mange, vi kan vælge imellem. Og jeg kunne selvfølgelig også godt købe en ny version af den her Cyberlink Ucam, men øh, jeg ved ikke rigtig... Det skal gå godt for. Så lad os øh, skifte over til den der. Nå, lad os så prøve at se, hvad der står her om samtale. Og vi er kommet til den opløste familie. Vi har jo talt om den sammenbrækte familie, hvor at... Øh, Hvor der er de her, eller hvor der kan opstå de her problemer, når det er nogen, der er skilt fra hinanden, og så nogen, der bringer familie sammen. Hvordan børnene, de kan have det. Hvordan det kan være lidt besværligt. Men jeg tror, vi tager den her, den opløste familie. Vi var enige... Vi ville skilles, og det blev vi. Vi sagde til hinanden, at vi var enige. Men om vi var enige, vidste vi i virkeligheden ikke noget om. Samtalen mellem os var nemlig stoppet for lang tid siden. Jeg har mange gange bebrejdet min kone, at hun besvarede sms'erne, når vi alle i familien var ude at gå en tur. Det samme bebrejdet hun mig, så derfor holdt vi op med bebrejdelserne. Det var nemmere at være tavs. Og de fælles tragetur holdt op. De gav kun problemer, og så var det bedre at gøre noget med børnene hver for sig. Det var firmapolitik for os begge, at vi kom tæt på vores kollegaer. Forstået på den måde, at vi også kunne svare dem i vores fritid, når de sendte en mail. Vores arbejde og vores fritid blev mere og mere blandet sammen. Vi begyndte at skændes, først stille og roligt, uden at børnene hørte noget. Derefter blev det mere voldsomt. Mine små problemer, på arbejdet blev gjort til store problemer i min kone og omvendt. I bagklubskabens lys var det projektioner. Vi overførte vores utilfredshed eller vores nervøsitet fra vores arbejde på hinanden. Børnene blev opmærksomme på skenerierne og reagerede voldsomt. Den ene begyndte at få daglig hovedpine, den anden pjekkede fra skolen. Vi holdt op med at tale sammen om ting, der var vigtige for os. Vores arbejdsdeling derhjemme blev låst fast. Vi var sikre i vores beslutning om skilspidsen. Vi havde styr på det hele, forholdt os rationelt til situationen og havde talt om det praktiske, hvad vi ville sige til børnene og familien, og hvor vi skulle bo. Vi var faktisk også enige om, hvor børnene skulle bo. Vores fælles hus blev solgt, og indtil det var sket, blev børnene boende i huset sammen med den ene af os. Faktisk flyttede vi en periode på skift ud og ind af vores gamle hus. Vi havde jo lovet at hjælpe hinanden, se efter børnene, når det var nødvendigt på grund af arbejdet. Alt det praktiske havde vi styr på, men følelserne kom helt bag på os, og det, at vi blev nødt til at finde ud af at få en ny relation til hinanden, var noget af en overraskelse. Den opløste familie er en familie, hvor forældrene er blevet skilt eller har ophævet deres samliv og fællesskab, Det er ikke svært at finde eksempler på denne familietype, for op imod halvdelen af alle ægteskaber og parforhold bliver opløst. Vi ser ofte opløste familier blandt par, som har levet et travlt liv. Et liv, hvor de hele tiden er sammen med mange andre mennesker på deres arbejde, hvor der stilles store krav til jobbet, og hvor det er svært at finde balance mellem familieliv og arbejdsliv. Familielivet får ikke den opmærksomhed, parret ønsker eller synes, de har mulighed for. Og mange gange er de heller ikke enige om, hvordan de skal prioritere familie og børnene. Med et travlt liv og karriere møder vi mange nye mennesker hver dag, som vi skal forholde os til. Mange er nødt til at give meget af sig selv til jobbet hver dag og kommer tæt på kollegaer. Og når vi kommer hjem, er vi trætte og orker ikke at diskutere problemer. Her er det lige for at vælge de lette løsninger. Mødes i svingdøren på vej til og fra arbejde, fritidsaktiviteter, forældremøder osv. Familien og børnene behandles som et projekt på linje med projekter i arbejdslivet. Familien bliver en belastning. Den begrænser de voksnes frihed. Børnene er nærmest blevet en klods om benet. Mange tænker, at når man bliver fri for den anden, kan man endelig leve sit liv uden bekymringer. Men mange glemmer, at hvor der er børn i familien, i hvert fald børn, der ikke kan klare sig selv, er der fortsat et behov for et sammenkvem. Ja, et samarbejde omkring børnene, så deres tilværelse ikke går i stykker efter skilsmissen. Det er for mange en overraskelse, hvor meget det kræver at få skabt en god relation til den tidligere partner. At være skilt er nemlig ikke det samme som at være sluppet fri af den anden. Vi får meget ofte stillet spørgsmålet, hvad kan man gøre for at få en bedre relation til den fraskilte partner, især hensyn til børnene. For behovet for at kunne samarbejde er til manges overraskelse nærmest blevet større, når de bor hver for sig. Og børnene, for eksempel, som det ofte sker i dag, bor på skift hos forældrene. Så øh, det er den problemstilling, vi går ind i nu, øh, det er jo også <laughs> et voldsomt emne at tage op. Jeg er godt klar over. Det er ikke lige øh, det nemmeste men det er jo faktisk ret vigtigt, hvis man er i den her situation, at man er klar over at eller hvis man ikke er i den her situation, man man måske kan se, at det måske bærer dig henad. af, at man så også kan man sige, læser det her afsnit, det kunne endda være, at man skulle sætte sig ned med hende, man tænker sig at skulle skilles fra og så lige tage en lidt dybere samtale om de her problemer, som har opstået. Fordi de er jo klart, de har jo haft det meget travlt på arbejdet. De har haft en hektisk hverdag, hvor de måske endda har taget arbejdet med hjem. De har ikke rigtig orket at tale til hinanden. De har nu i det sidste her ignoreret hinanden. Og det er jo nok fordi, at når parforholdet kører, så er der vel ingen grund til at tale om det. Så er der ingen grund til, at en gang om ugen, så har man lige en samtale med hinanden på måske en time, måske halvanden, hvor man lige diskuterer eller taler om de problemer, som er opstået. De ting, man synes, der skal tages op. Og her øh, gælder det jo om, at man begge parter sænker paraderne. Begge parter er villige til at høre på noget, som måske ikke er lige så rart at høre. Det er aldrig rart at få at vide, at man ikke er særlig god til at rydde op efter sig selv. Det er ikke særlig rart at få at vide, at man måske er utænksom, eller man ikke viser en form for venlig næstekærlighed ved at være opmærksom, når man lytter til sin partner. Men det er meget vigtigt, at de her ting kommer frem. Det er meget vigtigt at ens kæreste, det burde egentlig være ens kæreste eje, eller kæreste eje lyder måske også lidt besidder og øh, det er nok nærmest øh, det menneske, som betyder allermest for dig. Så hvis din kæreste betyder allermest for dig, hvorfor er det så sådan, at man egentlig ikke ønsker at arbejde på, det her ægteskab, eller på det her parforhold. Og det er nok også fordi, at når hverdagen kommer ind i, i blandt et par, jamen, så er det bedre egentlig bare ignorere det. Ignorere de problemer, som, som opstår. Det er meget nemmere ikke at tale om problemerne. Og så er det nemlig, at man kan gå rundt med sådan en nagende fornemmelse. Man kan gå rundt med nogle ting, som man har imod den person, som man elsker allerhøjst, ja, så kan man jo næsten regne ud af, at er ender resultatet. Det bliver vist, der ikke bliver taget op. Hvis man ikke er villig til at tale om de her ting, jamen, så til sidst, så bliver det for voldsomt, og så går man fra hinanden. Og så regner man med, at man kan starte et nyt forhold et andet sted, og så regner man med, at få et andet resultat, end man fik. I den første sted. Og øh, det er nok også fordi mange mennesker ikke ønsker at ændre sig. Altså hvis jeg får at vide, at jeg er et svin, at jeg ikke rydder op efter mig selv, og ikke er støvsuger, og ikke gør det til et ordentligt hjem, eller jeg ikke sørger for vedligeholdelse af bil, eller jeg ikke sørger for at tage på arbejde, eller jeg ikke sørger for at øh, altså sørge for min familie. Men jeg egentlig synes, det kører godt nok. Det kører da fint nok, der er der penge på kontoen, så beklager vi over. Hvis jeg ikke får det her at vide, men min hustru eller kæreste går rundt øh, med de her tanker, jamen så vil hun eksplodere, og så vil jeg jo være meget uvidnet om. Det har jeg ikke rigtig fået noget at vide om. Men hvis vi har en ugelig samtale, det skal være schemalagt, sådan at det bare, det virker måske sådan lidt for struktureret, men ved at man gør det til sin første prioritet, så viser man jo også, at man prioriterer, det kæreste, det man ellers elsker allermest på jorden, at man elsker hende så højt, at man selvfølgelig også ønsker at tage de problemer op, som man føler, at der er opstået i det her parforhold. Men det er jo fordi, vi kan godt lide fornemmelsen af nyforelskelse. Vi kan godt lide fornemmelsen af, at der er fred og ro, når vi kommer hjem. Det har jeg også talt meget om, at Jamen, det er jo klart, at hvis konen hun går i gang med at tale om sin hverdag, lige så snart manden kommer hjem, så føler manden, at der ikke er ro på i huset. Så føler han sig urolig, og øh, så føler han faktisk sig ikke tilpas i det her parforhold. Men hvis man lige giver ham ro i en halv time til en time, lige lader ham falde ned, for det er jo den måde, han bearbejder dagens strabasser på, det er nemlig at stene fjernsyn eller egentlig bare sidde og slappe af. Han bearbejder ikke arbejdsdagen ved at tale om den, som kvinden gør. Så derfor, når han er i hans hule, jamen, så kan kvinden lige give ham tid nok til, når han så kommer ud, så kunne det jo godt tænke sig, at han lige hører, hvordan min hverdag er gået, og så kan jeg give los, som man siger, eller i hvert fald give frit lejde til at bare tale om, hvor dårlig min arbejdsdag har været. Og det er på den måde, jeg får ro i sindet. Og så ved jeg, at det ikke er mindet på ham. Og at de ting, som kommer frem, om de dårlige ting, der er sket i hendes hverdag, at hun egentlig, når hun er færdig med at tale om de her ting, mere eller mindre har allerede bearbejdet dem, og kommet videre, så behøver man ikke at spekulere på en løsning på det her. Så øh, det er meget simpelt sagt, det er, det er straks meget, meget svært at få sådan et regnstykke til at gå op i en højere enhed. Men jeg tror, at langt de fleste parforhold kunne reddes. Det er jeg faktisk overbevist om. Det kan du også nemt sige, Kenneth, du er single på 20. år. Øh, så det er jo egentlig meget nemt at sidde herude på sidelinjen og råbe ind på banen. Jamen, ah, vi skal bare gøre sådan og sådan, så lykkes det nok for jer ja, halløj, kammerat, du kan skride, kan du, med dine gode råd. Æ- <laughs> og det er jo kun mig, der brainstormer her, og jeg tror der også, der er nogen, der er uenig med mig. Det er ikke så nemt sagt, som det er gjort. Fordi der er følelser indblandet. Og fordi jeg tror, at mange mennesker, de, og det er selvfølgelig en god egenskab det her, de ønsker ikke at så andre mennesker. Men det ikke er at såre et andet menneske, det kan jo også udvikle sig til, at man faktisk ikke tager de her ting op, at man går og ruer på dem, man får ikke bearbejdet dem, og så eksploderer man i raseri og skænderi, som der også stod her i bogen. Så for at undgå det, jamen så må man nødvendigvis have en kommunikation på en ulig basis, i hvert fald en gang i ugen, hvor man tager de her emner op, Fordi hvis man ikke gør det, jamen man kan egentlig også sige, jamen hvis man nu siger i den eller den time her, eller to timer, jamen der slukker vi vores mobiltelefoner, der har vi sådan et familiemøde, mand og kone imellem, eller kæreste imellem, og så kan man egentlig sige, jamen så har man ikke bygget så meget op, i løbet af ugen, som man måske ville have gjort, hvis der er gået 14 dage, eller 3 uger, eller en måned, inden man, øh, inden ko- konen eller kogkeden, eller, ja, sjovt kendt, inden øh, kone hun over, eller manden går over, for den tages skyld. Sådan at det ikke bliver sådan en samtale, som går over et skænderi, og så, det kan man ikke rigtig bruge til noget, fordi når man er oppe og skændes, så bliver man oprevet, så føler man den her knude inde i brystet, så føler man sig i en form for forsvarsposition, og så kommer man ikke videre i sit parforhold, og så må det jo så ende. Og det er derfor, at i medgang og modgang, som man siger, den der modgang, ja, vi vil hellere have det behageligt for os selv, vi vil hellere gøre det så behageligt for os selv, så derfor så undgår vi til ting, som egentlig skulle løses, men som ikke bliver løst, på grund af, at man ikke er villig til at tale om det. Så øh, det er meget nemt at sige det her kendt. Ja, jeg skal da også lige lov for, at du kan da løse hele verdens problemer fra din sofa. Nej, vi klapper i vores små hænder. Samtalen i den opløste familie. Vi vil starte med, måske lige længere ned, kan jeg se Vi vil starte med at gøre op med en myte. At alle de ulidelige og opslidende samtaler holder op, når vi er blevet skilt og er flyttet fra hinanden. For de forholder sig nemlig ikke sådan. Fordi relationerne fortsat er der, i hvert fald hvor der er børn i familien, sætter de tidligere samtalemønstre sig også spor efter, at familien er opløst. Hvis forholdet mellem mor og far har været præget af skænderier og negative stemninger, ligger der i mange tilfælde en stor opgave foran, Nemlig at forvent forholdet, så relationerne bliver så gode, at det er muligt at tale sammen om børnenes vel. Lad os se på, hvad der skete hos Anja og Kenneth, som er et af de par, vi har mødt. Nå. Så skulle mit navn lige også nævnes. Det er så heldigvis ikke mig, der taler om her. Hm. Anja og Kenneth var, mens de var gift, begyndte at skændes dagligt. I starten sagde de til hinanden, at det var i orden at skændes, for så kunne man få luftet ud og der skulle jo også være plads til forskellige holdninger i deres forhold. Og hvorfor skulle at skænderere være noget dårligt? Efter nogen tid holdt de helt op med at lytte til hinanden. De var begge to mere optaget af, hvordan det næste argument skulle bringe sejren, give dem ret. Efter nogen tid levede de i hver deres verden. Det praktiske i dagligdagen fungerede, men deres forhold fungerede ikke. De talte kun sammen om de praktiske ting. Anjer at kende skænderier, hvor en demonstration af eller et ønske om magt over den anden part eller udtryk for følelser, som de absolut måtte komme frem med. Skænderier er ofte ren argumentation og det sådan en form for kommunikation, hvor der som regel bliver brugt mange følelsesmæssige udtryk. Vores svar er, at denne form for samtale ikke bringer nogen løsning. Tværtimod. Den sender problemerne videre til nye og mere komplicerede hierarkier af problemer. Efter skænderierne står begge parter tilbage med problemet, hvordan kan jeg stole på dette menneske? Da vi spurgte Anja og Kenneth, hvorfor det havde udviklet sig, på den måde fortalte de på følgende: Kenneth, jeg har altid ment, at jeg var god til at analysere. Derfor havde jeg aldrig været den store udadvente snakkemaskine. Jeg havde analyseret vores forhold og vidst, hvad der var galt, og det, jeg nåede frem til, var ikke godt. Anja kendte, eller Anja kendte godt nok ikke mine overvejelser. Vi plejede ikke at dele den slags med hinanden. Jeg mente, det var nok, hvis jeg handlede på de problemer, der var. Det, vi var enige om, var blandt andet, hvornår man måtte arbejde, når familien var til stede. Men der var også rollefordelinger i familien, hvor det enkelte familie medlem skulle gøre, eller hvad det enkelte familiemedlem skulle gøre for at få dagligdagen til at hænge sammen. Jeg synes ikke, børnene skulle have pligter. Det var jeg helt uenig i. Vi var låst fast i vores uenigheder, og jeg kunne ikke komme igennem med mine forslag til, hvordan vi kunne ændre forholdene. Vi prøvede at diskutere problemerne, men det endte altid i voldsomme skænderier, så det opgav jeg. Jeg brugte som sagt meget af min energi på at analysere. Det var jo en svær og afgørende beslutning, vi skulle træffe, men til sidst var vi enige. Skilsmisse var den eneste udvej. Jeg var ikke så nervøs for det praktiske. Det har vi altid kunne finde ud af. Jeg var mere bange for børnene og deres reaktioner. Børnene betyder meget for mig, og skilsmissen må da heller ikke blive for tung for dem. De er meget fornuftige og ikke helt små længere, så grundlæggende var det et spørgsmål om at forklare dem, hvorfor vi havde besluttet, hvad vi havde. Det lykkedes ikke ret godt at få forklaret skilsmissen til børnene, jeg kunne se, at de reagerede meget voldsomt følelsesmæssigt, og det var svært for mig at få talt nok med dem. Jeg synes, at det blev indadvendt og Mutte. Jeg havde faktisk ikke så meget kontakt med dem i perioden efter skilsmissen, som jeg gerne ville. Anja, jeg var sikker på, at jeg havde mod til at fortælle vores børn om skilsmissen. At fortælle dem, at alt var vendt og drejet, og at der ikke var andre muligheder. Derfor, havde jeg også, derfor var jeg også chokeret over børnenes voldsomme reaktion. De stillede mig begge det simple spørgsmål. Hvorfor, mor? Når jeg svarede, lød det hult. Det var, som om det ikke var mig, der svarede. Kenneth og jeg talte ikke meget sammen i den periode. Det kunne vi ikke. Det endte altid i skænderier, bebrejdelser og beskyldninger. Indtil en klog veninde efter skilsmissen sagde til mig, at vi var nødt til at tale sammen. Vi var jo stadig fælles om børnens Prøv at lave nogle spilleregler for, hvordan I ville tale sammen, foreslog hun. Jeg måtte indrømme over for mig selv, at jeg altid havde talt for meget, og sjældent havde tålmodighed til at høre, hvad kendt mente. Jeg skulle nok overbevise ham om, at mine synspunkter var de rigtige, og jeg forstod derfor ikke, hvorfor han altid klappede i og blev tavs, når jeg forsøgte at tale med ham. Måske skulle jeg give samtalerne en ny chance, og gøre det på den måde, min veninde foreslog. Vi begyndte at tale sammen efter metoderne i den nødvendige samtale. Emnerne var for det meste noget, som havde relation til børnene. Jeg ved ikke, hvordan jeg vil reagere, hvis min eksmand får en ny familie. Jeg vil nok være lidt tilbageholdende. I hvert fald vil jeg lytte til, hvad mine børn fortæller om den nye familie, og ikke være bedrevidende eller fordømmende. Hvad kan I gøre, næste gang I har en samtale? Vi synes, at Anja og Kenneths eksempel på, hvad de gjorde efter skilsmissen kan være en god inspiration for mange opløste familier. A. Anja foreslog efter et stykke tid, at de begyndte at tale sammen, efter en bestemt metode, hvor de talte og lyttede til hinanden på skift. Det gik kendet med til, selvom han troede, han ville få svært ved at finde de mange ord, der skulle til. I god tænkels var, at de begge fik lov til at tale ud. Det var især Kenneth glad for. Samtalerne blev en øjenåbner for dem begge, for det første lærte det kende, at han ikke kunne bruge sine tavsanalyser. Han var nødt til at åbne op, og det blev især tydeligt, når de nu boede hver for sig at skulle have børnene på skift. For eksempel, viste det sig, for eksempel viste det sig nødvendigt, at de kunne tale om, hvordan de skulle dele børnenes ophold hos hver for sig, ophold hos hver af dem. Samtalen gav dem begge et andet syn på, hvordan man kunne indgå aftaler, hvor også børnenes behov blev tilgodeset. Det at sige noget i stedet for blot at tænke det, gav især for Kenneth mærkbare og langt bedre resultater. Det var en overraskelse for ham, at han først efter skilspidsen lærte, at han faktisk godt kunne formulere sig og havde meget at sige. Gennem samtalerne blev forholdet mere afklaret. De var efter nogen tid enige om, at de havde truffet en rigtig beslutning. Men de måtte også erkende, at den var sværere at gennemføre, end de havde troet. B. Men det vigtigste var, at samtalerne lukkede op for noget følelsesmæssigt i dem begge. Kendet havde blandt andet under en af vores seancer med parret. Jeg har aldrig troet, at jeg havde så mange følelser, og i alle tilfælde kunne jeg beherske dem. Jeg er nu blevet meget bedre til at udtrykke mig følelsesmæssigt, og jeg kan mærke, hvordan det giver mig en indre ro, jeg ikke havde før. Anne spurgte tit sig selv, da de var gået i gang med samtalerne, hvad har jeg lært? Har jeg fået det bedre? Hun fortalte under vores seancer, at hun var blevet mere afsloppet og rolig. Men det vigtigste var, at hun havde lært et bedre at kende. Han havde mange følelser omkring skældsmissen, som hun ikke troede, han havde. Se. Anja indså også, at selvom de ikke kunne leve og bo sammen, var kendt stadig hendes ven, som hun kunne vende mange emner med. Ikke bare om deres børn, men også om arbejde og om forholdet til, hende og hende, til hendes og hans familie. De havde troet, eller undskyld, de havde trods alt kendt hinanden i mere end 15 år, da de blev skilt, så de havde også historie fra deres ungdom og de venner, de havde tilbage i gymnasiet. Fordi de havde et godt venskab, er det også blevet lettere at tale med resten af familien. Mest overraskende var det, at Anja fik ændret det anstrengte forhold, hun havde til sin tidligere svirmor, altså kendestmor. Anja holdt op med at plige og talte i højere grad ud fra sin egen opfattelse af tingene, og ikke ud fra, hvad hun troede, hendes tidligere svirmor ønskede, hun skulle sige. Anja lærte at sætte grænser, og det var en stor fordel, ikke blot for hende selv, men også for Kenneth og børnene. D. I perioden lige efter, de blev blevet skilt, havde hun et dårligt forhold til børnene. De blev hende, at hun ikke havde forsøgt at få forhold til at fungere. Hun var pladet af skyldfølelser, når hun så den sorg, børnene havde, og indklagede derfor også sig selv for ikke at have givet dem mere tid til at forberede sig til skilsmissen. De havde fået beskeden lige pludselig, så tilliden til hende som mor fik et knæk. Især den første periode knæbte det. Danje og Kenneth er jo stadig forældre til to børn, og det var nok her, samtalerne viser at have den største betydning. Børn i alle aldre har af og til problemer eller vigtige ting, de gerne vil inddrage forældrene i. Det kan være deres skolegang og den videre uddannelse efter folkeskolen og senere i livet, når det flytter hjemfra. Det kan være gode eller problematiske forhold til venner eller kærester. Selv store børn har brug for støtte i deres udvikling med at skabe deres egen identitet som forældre er man som forældre er man ofte børnenes naturlige samtalepartner enten for at give gode råd eller oftere for at få afprøvet deres øh, mulige valg. Anja og Kenneth indså at de var nødt til at være fælles om at bakke børnene op i deres videre udvikling. Hver par i sambragte familier sagt om samtalerne. Anja og Kenneth der udtrykte sådan. Vores råd til andre forældre, som bliver skilt, er at genoptage eller starte jeres samtaler, hvor børnenes behov er i centrum. Det vigtigste, eller det er vigtigt, at I får afstemt holdningerne, når I taler med børnene. Ikke fordi I skal være enige, men det er vigtigt, at I lærer hinandens synspunkter at kende og respektere dem. Efter et år sluttede Anja og Kenneth med at have de planlagte samtaler. De kaldte samtalerne skilsmissesamtalerne. Og det var faktisk godt navn, synes de. De planlagte samtaler sluttede, da de synes at de havde fået bearbejdet deres opløste forhold. Samtalerne havde haft deres positiv effekt. De betragtede på det tidspunkt hinanden som gode venner. De kunne tale med hinanden om mange ting uden at skændes. Vi foreslår med afsætning disse erfaringer, at I som par i en opløst familie gennemfører en række anerkendende samtaler, hvor I taler om emner, som er relevante i forhold til børnenes udvikling begyndte også samtaler med børnene, når jeg flyttede hver for sig. Hør, hvad en mor har sagt om samtaler om børnene. Jeg begyndte at bruge samtalen og lærte en ny ting, nemlig at lytte. Jeg opdagede, at jeg aldrig havde været ret god til at lytte. Men hvis jeg skulle vide, hvordan mine børn havde det, var jeg nødt til at lytte til, hvad de sagde. Meget koncentreret og uden at tænke på mine egne følelser. Og børnenes far sagde, Jeg har brugt samtalemetoden til at tale med mine børn. Jeg har lært meget om børnenes følelser omkring skilsmissen, og det har givet mig et bedre forhold til dem igen. Det betød nok også meget, at jeg kunne begynde at tale om mig selv, hvordan jeg havde haft det inden skilsmissen, hvad jeg havde tænkt på, og hvordan jeg så fremtiden. Jeg sagde også til børn, at jeg godt kunne forstå, at de var overrasket over, at jeg ikke bare var den rationelle far, de altid havde oplevet. God råd. Når I er skilt og flyttet fra hinanden, kan det være en god idé at mødes et neutralt sted for at tale sammen. For eksempel på en café over en kop kaffe. Selvom der kan være ydre støj, ved vi af erfaring at koncentrationen ikke er et problem, selvom der er støj, når det er vigtige ting I taler om. Når I taler sammen på en anerkendende måde, lærer I nye sider hinanden at kende, sider som I måske ikke troede den anden besad. Samtaleforløbet fører i alle tilfælde til, at de undgår at skabe fjendebilleder af hinanden. Det er aldrig for sent at gå i gang, har vi erfaret. Nemlig ja. Og så kommer vi til det ældre par på vej ind i en ny fase af deres liv. Og ja, det er jo så til en anden podcast. Fordi vi skal også lige. Vi skal også lige trække luft ind her. Jeg tror lige, Jeg holder en lille pause, fordi så bearbejder jeg lige det her lidt, og så kommer jeg lige med en analyse bagefter. Ja, og så er jeg tilbage igen. Og det her lidt svære emne, som jeg har valgt at tage op, det er jo nok sådan noget, at jeg, når jeg tænker mig om, så kan jeg sådan set godt sætte ord på, hvordan det kan gavne en, det her. Men igen, jeg er jo ikke klar om, det virker. Man kan sige, at de mennesker, som har skrevet den her bog, talt sammen, de har selvfølgelig haft nogle erfaringer inden for det område. Så når jeg sådan skal tale om det, så bliver det sådan på overfladen, det bliver ikke sådan i dybden, jeg egentlig kan gå med det. Fordi igen, jeg har ikke oplevet det i mit eget liv, andet end for 20 år siden. Og jeg har selvfølgelig en væg påkommelse af det, men jeg kan egentlig bare sige, at for mit eget vedkommende har jeg egentlig nok sagt lidt nej tak til det her på det seneste med henhold til det modsatte køn. Fordi, øh, fordi at nu er jeg jo over 40 år gammel, så det vil også sige, at jeg finder nok kun en kæreste eller kone, som har noget bagage, som måske endda har nogle af de her ting, vi har været inde på. Det kan være, hun kommer fra øh, lige skilsmisse. det kan være, der er børn med, det kan være en familie, jeg kommer ind i, altså... Der, der er så mange ting her, som spiller ind i det også. Jo, selvfølgelig kunne jeg godt gå ud og møde en masse kvinder og have sex med dem. Det ville ikke være det helt store problem. Men, men, øh, men følelsesmæssigt set, jeg vil nok ikke blive et mere lykkeligt menneske af det. Jo, selvfølgelig vil man lige blive tilfredsstillet seksuelt, ikke også? Men, og det vil måske også være rart nok lige den halve time. Men det følelsesmæssige og det er jo det, som jeg har talt om mange gange i min podcast, det følelsesmæssige, ikke kun med det seksuelle, men også den forbindelse, man har til denne menneske, den gør jo også, at følelserne bliver forstærkede. Og når følelserne bliver forstærket, ja, så er det da klart, så bliver det også sværere at få det til at fungere. Fordi hvis man ikke en gang i ugen, som jeg siger, tager de her dybe samtaler med hinanden, jamen så bliver det på et følelsesmæssigt plan mange gange sådan, at man ønsker at vinde over hinanden. Det bliver en konkurrence, sådan set. Det bliver ikke et fælles mål, man har længere om at få det her forhold til at fungere. Så det er klart. Øh, det er også nogle af de overvejelser, jeg gør. Jeg skal selvfølgelig kunne forres i fremtiden. Det er der ikke nogen af os, der kan. Man kunne jo være uheldig at blive forelsket, men sådan som jeg ser det nu, fordele og ulemper, så er ulemperne nok for store for mig. Altså, jeg vil nok få en kæreste med rigtig meget bagage. Og når du får en kæreste med rigtig meget bagage, så må man jo også se på det sådan ikke sige matematisk, men man bliver nødt til at se på det sådan forbi kærlighedens forblændende lys. Øh, og se sådan lidt på det som, er det noget, jeg vil udsætte mig selv for? Er det noget, som jeg ønsker at øh, have i mit liv? Fordi man kan sige, i det er at være single, det har sine fordele, det har sine ulemper. En af de helt store fordele, det er jo, når jeg kommer hjem fra arbejde, når fredagen den er over, jamen så kan jeg egentlig slappe af. Det vil jeg også sige, at jeg kan slappe mine ører af. Men ule, eller ulempen er jo også, at jeg ikke har nogen at tale med. Jo, selvfølgelig har jeg mine forældre, min lillebror og de få venner, jeg har. Men det her med at have en og dele livet med, det har jo ikke rigtig kommet i gang med. Så så kan man jo sige, you do not know what you have lost, before you have lost it. Altså, man kan jo ikke rigtig vide, hvad man har mistet, før man har været i det og mistet det. Og så kan man jo også sige, jamen, når jeg nu hører om historier fra andre mennesker, som har været i de her øh, sammenbragte familier og de her splittede familier, Nu ved jeg selvfølgelig godt, det er jo ikke altid det positive, man hører. Man man vil nok altid få det negative at høre, fordi det er der, hvor folk får luft for deres frustrationer. For deres følelser, som de måske ikke har fået givet udtryk for. Så, Så er det selvfølgelig klart, så får du også skrækhistorien at vide. Men de skrækhistorier, det er også, hvad det er. Det er skrækhistorier. Fordi, når der er børn involveret, når der er ekskoner og eksmænd, så giver det jo egentlig grobund for rigtig mange øh, dårlige følelser, intriger. Det, at man lægger planer op mod hinanden, man kan jo i princippet bare se på serien øh, Death, Desperate Housewives, det vil jeg nok være med, den forfald, man ikke gør, men der forstår, der forstår man i hvert fald at vise de her meget dårlige menneskelige egenskaber. Og det har jo måske også, eller kan i hvert fald få, øh, for noget med, det er jo taget fra den virkelige verden, kan man sige, og så forstået op selvfølgelig. Så det kan godt være, at man kunne lære noget af det her. Det kan godt være, at det kunne være en advarsel om, at der er ingen grund til at gå den vej. Jamen, det kører jo egentlig godt for lidt kendt. Altså, nu har jeg i gang med læreplads øh, som smed, og, øh, og der er jo dem 37 timer, måske flere timer, det ved jeg ikke, som går hver uge. Og, øh, og så når jeg kommer hjem, jamen, når jeg har slået græs og ordnet det praktiske, vasket mit arbejdstøj, eller hængt det ud til tørre, så kan jeg egentlig holde weekend. Så kan jeg egentlig slappe af. Så kan jeg nyde vejret. Vi har haft et fantastisk vejr her i weekenden. Så kan jeg egentlig... Det er jo ikke kun musklerne, man slapper af. Fordi de har jo også været godt brugt. De løbet af ugen af mange tons jern, man har flyttet. Men man kan hvile hovedet også. Man kan som menneske nulstille sig selv. Så er spørgsmålet jo så... Hvis jeg så kom hjem til en kone eller kæreste, som havde et barn med en anden person, vil jeg så nogensinde få den her ro tilbage igen? Nej, det vil jeg jo nok ikke. Så når mange mennesker måske ryster lidt på hovedet af mig og siger, at jeg måske bare skulle til at finde en kone eller en kæreste for det overstået, så har jeg måske det sådan, at... Hvorfor egentlig det? Altså, hvis det skaber så mange problemer, både for den ene og den anden part, der er selvfølgelig solstrålehistorie. Det er der altid. Der er selvfølgelig par, som får det til at fungere, og det kan jo også være utroligt vidunderligt når det fungerer, og når der kommer børn, som de elsker, og som de opdrager på en pæn og ordentlig måde, og som de giver al den opmærksomhed, som de her børn gerne skulle have, jamen så er det klart, så går de op i en højere enhed. Men i hvor mange familier gør det egentlig det? I hvor mange familier har de børn, der skriger og er umulige? Øh, og det er måske også, fordi de har sat dem for en iPad, og så har de fået det her belønningssystem indprintet fra 3'ers alderen. Så kan forældrene ikke forstå, hvorfor barnet skriger, fordi de ikke kan få lov til at få øh, det og det og det, hvad det peger på, så er der mange, der siger, jamen det gør de også i gamle dage. Før, alle de her computerspil og alle det her en fin haløjse, hvor de får det her belønning, det er selvfølgelig rigtigt. Øhm, men man skal være klar over, at de børn, som eller os børn, da vi er vokset op som børn, har en anderledes mentalitet end de børn, der vokser op i dag forstået på den måde, at jamen, i dag er vi jo nærmest konsumeret af internettet, konsumeret af vores smartphone, og det er børn i særdeleshed. Og så kan man jo sige, at al den her skærmtid, vi bruger, som jeg regnede ud på, var øh, omkring øh, 10 år af vores liv på en øh, 30 40 40-års periode. der bruger vi cirka 10 år af vores liv på skærmen. Og det er jo klart, hvis du regner det sådan ekstra efter, ja, så bliver det måske lidt mere, men i hvert fald 10 år af vores liv, som vi egentlig ikke kan få tilbage igen. Og har vi fået det ud af det, som vi gerne ville? Er vi blevet mere lykkelige og glade mennesker af det? Eller har vi bare fået en hul fornemmelse indvendig? Fordi vores smartphone vi har egentlig naret os selv til at tro, at den kunne gøre os lykkelige, fordi der sidder et andet menneske, som også sidder og kigger ind i en skærm i den anden ende, som sidder og kommunikerer på den her meget, meget gammeldags måde i brevform. Når vi så kommer til den konklusion, som jeg har, det håber jeg selvfølgelig også andre mennesker gør, at det har ikke gjort en lykkelig, ja, så har du jo stadigvæk mulighed for at fortsætte med sms'er og alt det andet skrald fra skraldespanden, som jeg kalder de sociale medier, det er helt op til dig selv. Men du har også muligheden for at holde op. Den ligger der også. Og jeg er også udmærket og klar over, at det kommer ikke til at ske for influencers og de mennesker, som lever af Instagram og Facebook. Og, og grunden er jo selvfølgelig også, at hvis de gjorde det, jamen, så ville de jo få en hel masse sms'er, og messenger, og alt muligt andet skrald, hvor mennesker, de føler sig forladt. De føler, at her er en influencer, som har forladt dem, som ikke er der mere. Og når man sådan kigger lidt sådan ovenfra, i fuld perspektiv, så kan man ikke godt se, hvor åndsmagt det egentlig virker. Altså, du føler dig ensom og forladt, fordi et andet menneske, som sidder og kommunikere med ensat lidt øh, sætter nogle billeder op, som er så poleret, som det overhovedet kan være, som er så scriptet, som det overhovedet kan være. Du får en, en skuespiller sådan set, som du egentlig har sat din lid til. Et menneske, som også føler sig ensom. Fordi det er jo klart, der er ikke meget venskab med en skærm eller de mennesker, som lægger hele deres opmærksomhed i skærmen i Instagram. Det burde det jo være et værktøj. Altså Instagram burde jo bare være et værktøj, hvor du kan vise din kundskab, hvad du går og laver med dit liv, og ikke bare vise din næsten bare mås eller dit ansigt. Fordi det er også mange, der går op i. Mange, der bruger mobiltelefonen som et spejl for ligesom at se efter, om udseendet det nu også er i orden. Så de glemmer helt deres personlighed. Jamen, den er jo egentlig fin nok. Vi lader os opdrave af Kardashians, vi lader os opdrave de her serier fra Skraldespanden, så får vi nok en god og rar personlighed. Så finder vi nok en mand, der godt kan lide, at vi har opdraget os selv med de her serier, hvor de her mennesker viser en falsk form for virkelighed med de her negative følelser, som jeg også har været inde på. Så får vi jo det resultat, vi ser i dag. Så sidder vi egentlig og kigger på andre mennesker, som har poleret deres virkelighed. Jeg har set selv voice actors, er begyndt at hakke i deres videoer helt vildt. Og de er måske lige begyndt med det, så de hakker nærmest hver eneste ord over. Og så starter de igen i videoen, og så siger de en sætning mere. Så starter de videoen og stopper videoen. starter videoen stopper videoen. Det, det har jeg nok lagt mærke til, det gør jeg ikke. Jo, selvfølgelig holder jeg en pause, men det synes jeg også, der er noget helt andet. Jeg skal lige, i ja, den samme stilling, jeg sidder i her, så jeg skal jo lige holde en pause en gang imellem. Også ligesom for at fordøje de her ting, som vi jeg været inde på. Fordi det her, som vi har været inde på med parforhold, og så især de familier, som har gået fra hinanden, at få det til at fungere igennem samtaler, det er det jo noget af det nemmeste, man kan sige. Men at de her to parter accepterer det og begynder at have de her dybere samtaler med hinanden, det er straks en anden sag. Fordi mange gange, så er det jo sådan, at folk, de det går først op for dem, når det er for sent. Når de har kommet ud på så stort et skråplan, at de ikke kan øh, få det her til at fungere, øh, når de så skal skilles. Også ikke selv for børnenes skyld. Hvis der er børn indblandet, så er det jo værre, kan man sige. Men der er også noget helt andet, som man måske ikke lige tænker på. Det er, når man har haft et parforhold, hvor man har elsket hinanden og delt rigtig meget af sit liv, nærmest hele sit liv. Når man så går fra hinanden, ja, og man går fra hinanden i badstand, som man siger, at øh, så kunne man jo godt gå rundt med den her fornemmelse, den her knugende fornemmelse af, at der faktisk er et andet menneske derude, som ikke bryder sig om, om en, som har dårlige følelser om en, og som vemmes ved en, ikke bryder sig om en, og går og snakker dårligt om en. Så det kan godt knuse et menneske, hvis han har været i sådan et parforhold, at hvis hun har været i sådan et parforhold, at der er et menneske derude på jorden, som man ikke har, som Bibelen siger, ladet solen gå ned, mens man stadig var opragt eller oprørt, mens man stadigvæk var sur på hinanden. Man Man har ikke løst det her problem. Og den knugende fornemmelse, den tager du jo med i dit næste parforhold igen. Så du går rundt med den her knugende fornemmelse at der er et andet menneske, der ikke bryder sig om en. Så er det jo ikke sikker, at du åbner dig op på samme måde for det nye menneske, som du møder. Og det kan den, det menneske så selvfølgelig godt fornemme og føle. Og det gør jo også, at vedkommende synes, at du måske ikke er helt ærlig for vedkommende. Og så allerede der skabes der en, en kløft imellem dig og din nye partner, fordi du ikke har løst de problemer, du har haft med din gamle partner. Så står du der i sublasen. Så kan du lære det, man kan så. Nej, men altså, det er bare for at sige, at det ikke det nemmeste emme, jeg har valgt at tage op her, lige i den her podcast. Jeg ved godt, at mange vil synes, at jeg er en værdspillig der kan fortælle en hel masse om, hvad jeg selv mener om det. Men jeg prøver også at analysere den situation, som jeg kunne blive udsat for, hvis jeg vælger at øh, ses med en, som har eks-mænd øh, og børn med de eks-mænd. Hvad problemer kan det give? Ja altså, hvis man går efter Bibelen, så er det, kan det give meget, meget store problemer. Det kan give uro i ens, øh, i ens hus, nærmest til ens dødsdag. Så, så derfor kunne de godt tænke sig, at øh, det var noget, man skulle holde sig fra. Så også det der med at vise omtanke over for de valg, man træffer i livet. Det er ikke for ikke at sige, at øh, jo, selvfølgelig vi mennesker, vi bliver også nødt til at træffe nogle valg. Øh, ellers så står livet jo stille. Så står livet jo på standby, og så får vi ikke udrettet noget i vores liv. Så lever vi egentlig lidt sådan en lev på stegs tilværelse, og så kan vi ikke rigtig forstå, hvorfor de her negative tanker kommer øh, til os øh, om os selv, om at vi måske ikke er særlig lykkelige og glade. Så det er ikke for at sige, at man ikke kan være lykkelig og glad, når man lever alene, når man er hjemme, og man ligesom tager de her weekender som et pusterum, som en tid til at meditere, som en tid til at fordybe sig i de mere positive egenskaber, at det ikke kan være gavnligt. Selvfølgelig, det, det er jo det, jeg mener, det gør. det gør for mit vedkommende i hvert fald, at når jeg virkelig mediterer over næstekærligheden, når jeg virkelig gør en indsats for at opbygge mit, mit tankegang, mit tankemønster til, til bedre, at jeg så også føler indvendig en indre livsglæde, som jeg ønsker at dele med andre det er også derfor, jeg lavede den her podcast. Det er egentlig ikke for, at jeg ønsker at gå alt for tæt på. Men jeg ønsker jo heller ikke, at I bare øh, føler, at den her podcast, den ikke gav jer noget. Jeg håber selvfølgelig, at den gav jer noget at tænke over. Jeg håber selvfølgelig, at jeg som menneske kunne på en eller anden måde bidrage til, at I også fik øje på de vanskeligheder, I kunne have i, vores, i, i jeres liv, som I kunne rette op på, det kunne I gøre, som mange mennesker vil sige, det gør jeg i morgen. Nej, det kan du gøre i dag. Hvis du er i et parforhold, og det begynder at knirke og brage i krogene, så sæt jeg der ned og have en meningsfuld samtale om det. Det er da bedre at have samtalen nu, end om to måneder, hvor konen hun står med kufferterne og klar til at rejse. Der er det for sent. Så hvis man mærker det mindste, jeg ved godt, mange mænd vil jo sige, ja, men det vidste jeg ikke noget om. Øhm, så er det fordi, du går rundt i en eller anden form for frivillig uvidenhed. At du vælger at ignorere de signaler, som altid vil være på de problemer, som, som er i et parforhold eller et ægteskab. Og det er jo også fordi, som bogen her snakkede om, jamen ham Kenneth her, han troede, at han kunne analysere øh, parforholdet op i hans eget hoved, uden at give udtryk for sine følelser, uden at tale om, hvad det rørte sig inderst inde i ham. Og det gik jo galt. Og det tror jeg, at mange mænd har, at jamen, altså, det her med at tale om følelser, det er jo kun for... Mænd, som ligger med andre mænd, altså, det er jo ikke noget for en rigtig mand. En rigtig mand, jamen, øh, han har jo undertrykt de her følelser. Han giver ikke udtryk for sine følelser. Nærmest tværtimod, han har nok mange mandevenner, hvor at man ikke giver udtryk for sine følelser, men man prøver at opdyrke nogle maskuline egenskaber, som et skjold imod hvordan man inde føler, Og så giver man ikke udtryk for, hvad man inde føler, Og så til sidst, så må man jo indrømme, at det ville man ønske, man havde gjort. Men at nu var det for sent. Så snip, snap, snude. Nu er den historie ude. Og så kan I have det, ved. det kan I? Ej, selvfølgelig kan I ikke det. I skal selvfølgelig også her på faldrebet have noget opmundring. I skal selvfølgelig også vide, at andre mennesker elsker jer. Andre mennesker er glade for jeres selskab. Andre mennesker, som I møder på jeres vej, kan berige jeres liv. Kan give opmundring. Det kunne jo være, at andre mennesker også ønskede at lære dig at kende. Ønskede at have en meningsfuld samtale. En samtale, som gik så dybt, at du kom helt ned til den uendelige kærlighed, og lige pludselig kunne få hold på den, og trække den fri, og vise den ikke kun til dig selv, men også til andre. Så det her med at vise uendelig kærlighed, det her med at meditere over den uendelige kærlighed, det her med at meditere over de gode historier fra Bibelen af, den her måde at tænke på, som den som samaritaner, det kunne jo godt være, at det var gavnligt også for os en gang imellem. Lige at bruge bare fem eller 10 minutter, måske er jo selvfølgelig hver dag, fordi jeg mener, at vi bliver nødt til, hvis vi skal have et positivt syn på livet og på hinanden, så bliver vi nødt til også at opdyrke de positive egenskaber, Vi bliver nødt til at rense os selv fra alt det her negative skrald fra skraldespanden. Og vi bliver altid mindet om det, når vi beskæftiger os med dem. De her positive egenskaber. Men det skal også være sådan, at vi har det som mål hver dag, at forbedre vores personlighed en lille smule mere, end vi gjorde i går. At vi når jeg nu også selv måske lytter den her podcast igennem, jeg ser, at der kunne jeg egentlig godt have sagt det her på en bedre og pænere måde. Det kunne jo være, at jeg kunne have nået lidt dybere ind i, hvem du er som menneske. Det kunne jo være, at jeg kunne også kunne have rørt ved det næste kærlige menneske i dig, fået trukket det frem og fået dig til også at føle dig som et elsket menneske, som fortjener din egen og andre menneskers kærlighed og venlighed. Fordi når vi søger de her positive egenskaber, så kan det ikke undgås, at vi kommer til at tiltrække andre mennesker, som også ønsker det samme. Som også inderstinde gerne vil have den her uendelige kærlighed frem i deres liv. Men fordi de har oplevet de her ting, de har ladet sig påvirke af så har de måske opdykket en personlighed, som er lidt mere afvisende end de egentlig ønsker at være. At de egentlig måske er åbne over for, eller ønsker at være åbne over for muligheder for at lære andre mennesker at kende. Det er jeg jo altid. Jeg er altid åben over for muligheden for at lære andre mennesker at kende. Jeg har et åbent hjerte og sind, og jeg håber selvfølgelig også, at de mennesker, som jeg møder, beriger mig, og jeg kan følge en forbindelse til dem. Jeg kan føle, at jamen her er et menneske, som også ønsker den her form for næstekærlighed i deres liv. At de selvfølgelig også alle sammen gerne vil arbejde lidt på sig selv hver dag, for ligesom at komme tættere på det næste kærlige menneske. Ligesom komme helt dybt allerinderst inde, hvor man finder ud af, at vi mennesker er utroligt tætte på Jehova Gud, den almægtige. Det gælder bare om at opdyrke den positive egenskab, som den uendelige næste er. Så mediter over den næste kærlige menneske. Mediter over, hvordan du kan vise næste kærlighed i dit liv og for dig selv og for andre mennesker. Det mener jeg vil berige dit liv. Det mener jeg, at der vil skabe livslykke i dit liv, og det mener jeg faktisk, at hvis vi alle sammen gør det, så vil vi vågne op hver morgen med en livsknit, uden lige. Vi vil ønske, at andre mennesker også skulle have den her gode fornemmelse indvendig og ønsker at dele den med andre. Så jeg håber og beder selvfølgelig til, at Jehova Gud han vil sende hans hellige ånd med den her utrolig næste kærlige pakke, som indeholder uendelig kærlighed. Så det er bare med at søge det, og blive ved med at have det for øje. Blive ved med at tænke som et næste kærligt menneske. Blive ved med at meditere over den her indre stemme, som ikke er så behagelig over for os selv, vi vil med at jeg vil sige tage opmærksomheden væk fra den. Når man mediterer over værtrækninger, når man tæller vejrtrækninger, så gør lige en indsats for at når dine tanker vandrer, at du så bevidst stille og roligt trækker din tankegang, din tankevirksomhed tilbage på at tælle værtrækningen. Fordi gør du det nok gange, så kan du komme til at skrue så meget ned for den her indre stemme, som er ikke særlig behagelig at høre på, og så begynde at skrue op for volumeknappen på det mere næstekærlige menneske. Det menneske, som vi allerinderst inde ønsker at vise til andre mennesker, men vi selvfølgelig er bange for, fordi vi er bange for at blive afvist. Vi er bange for, at andre mennesker ikke også allerinderst inde har den her egenskab, som er uendelig kærlighed. Men det har de. Den egenskab indeholder vi alle sammen. Spørgsmålet er bare, om vi ønsker at opdyrke den. Og det håber jeg selvfølgelig, at I vil være med til. Jeg håber selvfølgelig, at jeg også kan opdyrke den her egenskab i endnu højere grad, end jeg har gjort i dag, sådan at i morgen giver... Jeg er endnu mere opmærksom på de steder, jeg skal arbejde på mig selv, sådan at jeg på et eller andet tidspunkt kan sige, at nu har jeg nået ind til kernen i mig selv, og kan udvise uendelig kærlighed og venlighed og næste kærlighed til de mennesker, som jeg møder på en vej. Så har jeg i hvert fald gjort, synes jeg selv, mit, for at forbedre mit liv og min livskvalitet, og så håber jeg selvfølgelig også, at jeg har hjulpet jer derude til at se det positive i livet, og til at I kan finde andre mennesker, som er ligesindede, som dig og mig. Så med disse ord vil jeg ønske jer en fortsat god dag og god aften. Det her det er Kenneth Andersen, der signer off. Det er den 24. 4. 2021. Klokken er 22.40. Og det er lørdag. Hej,